0: بخش 29 کتاب رزاشا در دو بخش قبلی با روشنفکران، منور الفکران و فرهیختگان ایران عصر رضاشاه آشنا شدیم و دیدیم که چگونه تقریبا جملگی آنان با رضاشاه همکاری می حالا بگیم در خدمت او قرار گرفتند یا هر تعبیر دیگری که به کار ببریم ارزندهترین نخبگان فکری و تحصیل کردگان ایران در حقیقت با رزاشا همکاری همکاری میکردند و ایران رضاشاه صرف نظر از اینکه چه انتقاداتی بر آن وارد داشته باشیم و چه اشکالاتی به آن وارد نماییم در حقیقت بیش از آن که محصول خود رضاشاه شاه باشد در حقیقت محصول این فرهیختگان و روشنفکران ایران بود کسانی همچون فروغی تقیزاده داور کازمزاده ایران شهر و بسیاری دیگر که مشتاقانه با رضاشاه از همان ابتدا همکاری کردند و بنای ایران جدید را پایگذاری کردند. در بخش قبلی در یک جمله هم این توضیح را دادیم که برای آنان برای این دست از روشنفکران بیش و پیش از دموکراسی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، آزادی بیان، بیش از هر عامل دیگری، بیش از هر ارزش دموکراتیک دیگری که مشروطه با خود به ایران آورده بود، ثبات یکپارچگی وحدت و اینکه به هر حال شرایطی در ایران به وجود بیاید که بتوان آن خاصگاهای مشروطه را در خصوص رشد، گسترش، پیشرفت و مدرنیته ای ایران تحقق بخشید در این بخش میخواهیم به اقدامات دوران رضاشاه بپردازیم قبل از آن که اقدامات مهم و اساسی دوران رضاشاه، یعنی 1304 تا 1320 را به صورت تقریبا فهرستفار بیاوریم باید توضیح دهیم که مراد ما از این کار شرح موشکافانه آن کارنامه نیست که آن کارنامه خود کتابی جداگانه نمی‌طلبد همچنان که در ابتدای این فصل گفتیم در این حال بنای نقد و بررسی آن اقدامات و تجزیه و تحلیل میزان موفقیتشان نداریم به همین خاطر است که از تعبیر آوردن استفاده میکنیم. صرف نظر از آن که این گام ها را تا چه حد موفق یا حتی درست و لازم بدانیم باید قبل از پرداختن به آنها دو نکته اساسی را متذکر شویم. نخواوصنیم که همانطور که اشاره داشتیم آن اقدامات آرزوهایی به حساب می آمدن که از خیلی قبلتر از به قدرت رسیدن رزاشا دست کم از زمان مشروطه در قالب خواسته های اصلاح طلبان آزادی خواهان،, خواهان، منور فکران، رجال وطن پرست و در یک کلام همه کسانی که به دنبال راهی برای پیشرفت و ترقی کشور و رهایی آن از انحطاط و عقبماندگی بودند مطرح میشدند به بیان سادهتر اقداماتی که طی آن 16 سال صورت گرفت به هیچ روی اختراع توی گیومه ابداع و نوآوری رزاشا و یا معماران ایران نوین نبود نکته دوهان که می شود در مورد میزان موفقیت رزاشا و دوران وی در تحقق این اهداف ارزیابیهای های متفاوت داشت. مثلا میتوان پرسید که آیا نمیشد بهتر از آن عمل کرد به صورتی که کشور دستاوات های بیشتری و بهتری می داشته بوده باشد و پرسش از این دست. با این وجود اگر کسی از ایران دو تصویر یکی در آبان 1304 که رضاشاه تاج شاهی برسر میگذارد و دیگری شانزده سال بعد زمانی که وی توسط روسا و انگلیسی از سلطنت خلع و از کشور تبعید شده گرفت و آن دو تصویر را کنار هم میگذاشت بیننده باورش نمیشد یا برای بیننده باورش سخت بود که ظرف آن شانزده سال این همه تحول توانسته باشد در کشوری صورت گرفته باشد. کمتر جنبه ای از جامعه ایران را می شود سراغ گرفت که تای آن شانزده سال تحول نیافته باشد. کار خود را با اصلاحات در امور زنان شروع می‌کنیم فکر بیرون آمدن یا آوردن زنان از خانه برخورداری آنان از تعلیم و تربیت و سوادآموزی مشارکت دادنشان در امور اجتماعی برابری حقوقی آنان با مردان تغییر در مناسبات زناشویی داخل پرانتز محدودیت چند همسری تغییر در قواعد طلاق به صورتی که مردان به صرف اراده نتوانند همسرانشان را طلاق بدهند و در مقابل زنان هم بتوانند لزوم از همسرانشان طلاق بگیرند و حتی کشف هجاب یعنی اینکه زنان مجبور نباشند در محیط های عمومی با روبنده یا پوشیه ظاهر شوند خواسته هایی بودند که زمینه برخی از آنها حتی به قبل از نهزت مشروطه میرسید سالها قبل از فضاشا زنان هم در جریان مشروطه حضور یافتند و هم شماری از آنها به دنبال چنین مطالباتی بودند یعنی مطالبات مشخصی را در مورد تغییر وضعیت زنان و تحقق حقوق آنان مطرح کرده بودند زنانی همچون شهرزاد آزاد محترم اسکندری از خانواده سرشناس و فرهیخته اسکندری و خواهر سلیمان میرزا اسکندری مزین و صدیقه دولت آبادی از خانواده فرهیخته حاج میرزای احیا دولت آبادی خاجر ترویت مسدوره افشار فجرافاق پارسا رفعت سخن کسمائی و یک دو جین نام دیگر را باید جزب نخستین تلاشگران و فعالان حقوق زنان در ایران دانست فلواقع سالها قبل از به قدرت رسیدن ضاشا و در راستای ایجاد تغییرات، در وضعیت و جایگاه زنان در جامعه ایران شماری از بانوان تحصیل کرده و فعال در امور سیاسی و اجتماعی جمعیتی را به نام بانوان و بانوییان تشکیل دادند. در همان سالها انجمن دیگری به نام جمعیت همدلان و مدتی بعد هم جمعیت نسوان وطنخواه تأسیس شد هدف همه این تشکلها حلاش در جهت تغییر وضعیت اجتماعی زنان ایران بود اهداف یا به تعبیر امروزه مطالبات آنان فهرستی طولانی را در بر میگرفت از جمله تغییر در حجاب زنان گرفته تا تعلیم و تربیت، آگاه نمودن آنان از حقوق اجتماعیشان و بالاخره برابری با مردان. به موازات این امر باید به نشریات آنان هم اشاره کرد. شکوفه، نامه بانوان، زبان زنان، پیک سعادت نسمان و عالم نسمان، از جمله مطبوعاتی بودند که کم و بیش مقارن با مشروطه در جهت آگاهسازی و بهبود وضعیت زنان در ایران انتشار یافته بودند این نشریات و جمعیت‌های تأسیس شده توسط طرفداران حقوق زنان غالباً خواسته های اجتماعی و برابری طلبانه با مردان را پیگیری میکردند. مطالبه دیگر آنان در حقیقت تعلیم و تربیت دختران یا و زنان بود. یکی از نخستین مطالبات این جمعیت‌ها راهیابی دختران به تعلیم و تربیت بود. چون مخالفت‌های جدی نسبت به مدرسه رفتن دختران وجود داشت. حتی برخی از روحانیون رفتن دختران به مدارس را بدعت و شرک می دانستن. مرحوم شیخ فضلالله نوری مدرسه علم برای نسوان را خلاف دین و مذهب اعلام کرده بودند. به نقل از کتاب پورج عتابکی دولت و فرودستان فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران صفه 293 ترجمه آرش عزیزی انتشارات ققنوز تهران 1390 یکی از بانوان فعال حقوق زنان در مقاله مفصلی در روزنامه حبل المتین نظر شیخ فضل الله نوری را به چالش کشیده و از ایشان می‌پرسد پس تکلیف قول نبی اکرم صلی الله که می‌فرمایند طلبت العلم فریزتون علا کل مسلم و مسلمه چه می شود؟ همان منبع قبل یکی دیگر از نخستین موضوعاتی که در رابطه با زنان مطرح گردید مسئله هجاب و نحوه پوشش بانوان بیرون از خانه بود سالها قبل از کشف هجاب توسط رضاشا در سال 1314 یعنی از همان ابتدای مشروطه این موضوع توسط بانوانی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کردند مطرح شده بود برخی از آنان پیشرفت زنان را در فاصله گرفتن از شریعت اگر نگفته باشین در حقیقت بیرون از دین جستجو کردن. اما شمار دیگر تضادی میان مدرنیته و پیشرفت از یک سو و تعالیم اسلامی از سوی دیگر نمی‌دیدند بنابراین با کنار گذاشتن دین از عرصه اجتماعی موافق نبودند در این حال و تا آنجایی که مربوط به هجاب میشد چه سکولارها و چه حتی شریعتمداران معتقد بودند وضعیت هجاب زنان عملا مانع از پیشرفتهای اجتماعی آنان است با این تفاوت طرفداران شریعت مدار حقوق زنان میگفتند مسئله مهم آن است که زنان بتوانند از حقوق برابر برخوردار شده و وارد امور اجتماعی از جمله کار کردن در بیرون از منزل شوند یعنی کم و بیش همان هدفی که رضاشاه بعدها توانست آن را تحقق بخشد تفاوت آنان با رضاشاه در این بود که اعتقاد به برداشتن اجباری روبنده و پوشیه نداشتن به نقل از کتاب عتاوکی صفحات 295 الی 296 زمانی هم که کش و حجاب در سال 1314 توسط رضاشاه اجواری اجباری شد شماری از فعالین حقوق زنان با آن موافق بودند و شمار دیگری در این حال مخالف همان منبع خطمی کلام که صرف نظر از غلط یا درست بودن برداشتن یا گذاردن هجاب اجباری، کشف هجاب موضوعی بود که دست کم سه دهه قبل از آنکه که در مورد آن اقدام نماید در حوزه زنان و فعالین مدنی و اجتماعی در ایران مطرح شده بود. بازسازی سازی قوه قضاییه از جمله اساسی ترین و به یاد ماندنی ترین اقداماتی که در زمان رضاشاه صورت گرفت بازسازی و اصلاح بنیادین نظام قضایی در ایران بود مبانی و اصولی همچون وحدت رویه آیین دادرسی بازپرسی اسپاس جرم محاکمه توسط هیئت منصفه تجدید نظر، حقوق متهم، داشتن وکیل و سایر مفاهیمی که امروزه بنیان نظام قضایی ما را تشکیل می تا پیش از این اصلاحات در ایران ناشناخته بودند. همانطور که پیشتر اشاره داشتیم، این علی اکبر خان داور بود که نظام قضایی مدرن را در ایران پای کرد. در حدود یک سال بعد از تاجگزاری رضاشاه داور در اواخر 1305 به عنوان وزیر ادلیه از مجلس اختیارات ویژه به منظور بازسازی ادلیه گرفت. او چهار ماه عدلیه را به طور کامل تحتیل نمود و ساختار اداری، نحوه آین دادرسی، محاکمات، قوانین کیفری و سایر امور قضایی را، ساخت علاوه کارکنان و قضات بیکفایت، ضعیف و نادرست را هم کنار گذارده با پشتکاری بیسابقه و حمایت شماری از حوقدانان و قضات با سواد کشور عبلیه جدید یا وزارت دادگستری امروزی را پایگذاری نمود. او چندین کمیسیون تشکیل داد تا قوانین مدنی و کشور را تهیه کنند. کومیسیون ها زیر نظر خود داور بودند و او جدای از فقوق دانان شماری از باسوادترین و مهمترین فقه های کشور را هم که بعضی از آنها در قوانین اروفایی هم تبخور داشتند را به کار گرفته بود. در اردیبهشت به نخستین بخش از قانون مدنی جدید برای تصویب به مجلس تقدیم شد. داور ضمن توجه به اصول فقه اسلامی، قوانین فرانسه را الگوی تنظیم قوانین قرار داده بود. قانون مدنی ایران شاهکاری از تلفیق اصول قوانین اروپایی با موازین فقهی به شمار می رفت. کارایی و ارزش حقوقی آن آنقدر بوده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بنیان قضایی که داور پایگذاری نبود، همچنان اساس و بنیان نظام قضایی ایران را تشکیل می دهند. البته منهای دادگاه های انقلاب. به نقل از کتاب قنی صفحه 416. الگاه کپیتالاسیون اصرار و شتاب رضاشاه و در اولویت قرار دادن اصلاح ساختار قوانین مدنی ایران، یک انگیزه سیاسی نیرومند نیز در برداشت. بیزاری رزاشا از حق کاپیتالسیون که به اتباع برخی از کشورهای اروپایی در ایران از دیرباز اعطا شده بود، بر اساس کاپیتالسیون اگر تبعیه کشور برخوردار از این حق در ایران مرتکب جرمی میشد های ایران نمیتوانستند او را محاکمه کنند. بلکه وی را به سفارت آن کشور تحویل میدادند تا در وطن خودش و حسب قوانین و مقررات آنجا محاکمه و مجازات شود یکی از علل واگذاری این امتیاز نامشخص بودن وضعیت قوانین کیفری در ایران بود این امتیاز یا حق را روسها برای نخستین بار بعد از پایان دور اول جنگهای ایران و روس و در جریان عهد نامه گلستان یعنی در اوائل قرن 19 برای اتباع خود به دست آوردن بعدها انگلستان همین حق را برای اتباع خود از دولت ایران عقص کرد و به تدریج تا پایان قرن 19 برخی کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک و آلمان نیز به این فهرست اضافه شده بودن القای کاپیتالسیون یکی از آرزوهای مشروط خواهان بود با توجه به زعفهای اساسی موجود در نحوه دادرسی و علاوه مبهم بودن قوانین کشورهای اروپایی حاضر نمی شدند در دادگاه های ایران محاکمه شوند. اما بعد از تأسیس نظام قضایی جدید حالا دیگر دولت ایران می مدعی شود که نحوه دادرسی و انجام محاکمات در کشور حسب روال ممالک اروپایی است و دیگر دلیلی برای وجود حق کاپیتولاسیون در ایران وجود ندارد چند روز بعد از تأسیس قفه قضاییه در روز دوازده اردیبهشت 1307 شخصا اعلام کرد حقوق کاپیتالیسیون برای کلیه کشورهای خارجی در ایران ملقا شدهاند و من بعد همه اتباع بیگانه در صورتی که در ایران مرتکب جرم و خلافی شوند حسب قوانین ایران محاکمه و مجازات خواهند شد احداث راهان از عواست قرن 19 کشیدن راهاند یکی از آرزوهای دیرینه ای ایرانیان به شمار می رفت. فی از جمله طرحهای میزاسین خان سپه سالار صدر اعظم اصلاح طلب ناصر الدین ها در سال 1800 میلادی یعنی حدود 1260 هجری شمسی احداث راه هم بود که آن را در امتیاز رویتر می آورد. اما این آرمان همچنان در حد یک رویا باقی ماند بسیاری از اصلاح طلبان و ترقیخواهان ایرانی فقدان راهان را یکی از دلائل اصلی اغبماندگی کشور می‌دانستند. در سال 1285 احداث راهان یکی از نخستین موضوعاتی بود که در مجلس اول مشروطه مطرح شد اما فقدان بودجه همواره بزرگترین مشکل به حساب می‌آمد انگلستان و روسیه مشکلات بعدی بودند چون هر کدام تنها در صورتی حاضر به همکاری میشدند که خط آهن در مسیر مورد نظر آنان احداث می میشد. انگلستان مایل بود خط آهان شرق و غرب ایران را به هم وصل کند. در شرق ایران شپقاره هند مستعمره بزرگ انگلستان قرار داشت و در غرب کشور عراق مستعمره دیگرش. روس ها برعکس مسیر شمالی جنوبی را ترجیح می‌دادند تا راهان دریای خزر را به خلیج فارس متصل سازد. انگلیسی ها بلخص بعد از کشف نفت در جنوب نسبت به بهرهبرداری برداری از یک خط آهن شمالی جنوبی همواره احساس نگرانی می کردن. بعد از تشکیل مجلس دوم در سال 1288 مجددن بحث احداث راه آهن به میان آمد. اما انحلال آن مجلس به علاوه وضعیتی که ایران در پانزده سال بعدی پیدا کرد مجددا پرونده احداث راهن را به صورت تعلیق در آورد ثبات نسبی بعد از کودتا باعث شد مجلس پنجم در ابتدای کارش در سال 1302 به جدی به دنبال موضوع احداث خطاها هن برود از یک شرکت آمریکایی به منظور بررسی و مطالعات اولیه دعوت شد اما انگلستان به این امر اعتراض کرد و معتقد بود حق احداث راهن را قبلا از دولت ایران اخذ کرده است. اما اعتراض لندن راه به جایی نبرد. مهندسان مشاور آمریکایی پس از بررسی مناسبترین مسیر را از شمال شرقی به جنوب غربی اعلام کردند به صورتی که دریای خزر را به خلیج فارس متصل سازد. بعد از ارائه گزارش مشاوران آمریکایی مجلس کلیات طرح احداث راه را به تصویب رسانید. سرانجام رسواشاه یک ماه بعد از تاج‌گذاریش در آذر 1304 و در نخستین دولت خود طرح مزبور را برای اجرا به علی اکبر داور وزیر فواید عامه و تجارت ابلاغ کرد و کار احداث راه عملاً آغاز شد. نقشه کلی همان مسیری بود که مهندسان مشاور مشاوره امریکایی پس از بررسی پیشنهاد کرده بودند. اما با توجه به ذهنیت امنیتی نظامی رزاشا، او جرح و تعدیل در آن به عمل نخستین ملاحظه رزاشا آن بود که به منظور جلوگیری از تهدیدات احتمالی روسها و انگلیسی ها در آینده خط آهن نمیوایستی مستقیما جنوب ایران را به شمال و شرق آن را به غرب متصل کرد. ملاحظه دومش آن بود که مبدع و مقصد نهایی خط آهن میوایستی از مرزهای هند در شرق و عراق در غرب و ایزن مرزهای روسیه در شمال به دور باشد. تأکید دیگر رزاشات که باز جنبه نظامی امنیتی پیدا می کرد آن بود که خط آهن لازم از هرچه بیشتر از مناطق عشایری و چادرنشین بگذرد. او با این کار اولاً به زم خودش باعث تأثیر گذاردن بر وضعیت زندگی آنان می شد و مهمتر از آن امکانات بیشتری جهت اعزام نیرو و تسلیحات در اختیار حکومت مرکزی قرار میداد رزاشاه تا حدود زیادی ملاحظات اقتصادی و اینکه راهاهن حتیالامکان از شهرهای بزرگ بگذرت را فدای ملاحظات نظامی و امنیتی کرد و اصرار ورزید تا راهاهن بیشتر از مناطق عشایری عبور کند مسئله بعدی و به تعبیری اصل مسئله تامین هزینه مالی این طرح بود روسیه و بلخص انگلستان منتظر بودند ایران تقاضای مالیش را برای این طرح اعلام کند تا پس از برآورده شدن ملاحظات و شرایط خود دست به همکاری بزند. اما رضاشاه نظر دیگری داشت او نمیخواست سلطنتش از همان آغاز کار با استقراز از دولتهای خارجی که شیوه مشخصه قاجار بود آغاز شود. بنابراین تصمیم گرفت هر طور شده حزینه کار را از منابع داخلی تأمین نماید. مالیات علال قاعده تنها ممر درآمد دولت بود. اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور دولت از این محل هم عایدات چندانی نداشت. مجلس مدتی پیش، یعنی در خورداد 1304 انحصار واردات و صادرات چای و قند شکر را به دولت واگذار کرده بود. رضایشها از محل عوارض واردات آنها بودجه اهداس راهان را تأمین کرد. برای اجرا هم سعی نمود از روسیه و انگلستان حتی امکان دعوت به همکاری نکنند و نقشه کشیها و امور فنی را بیشتر آلمانی ها و سعیدی ها و یکی دو شرکت آمریکایی بر عهده گرفتند. پروژه احداث راهن سرانجام پس از 13 سال در شهریور 1317 با هزینه تقریبی 125 میلیون دلار تکمین شد. خط آهنی سرتاسری که در زمان خودش یکی از نمونه نمونه‌ها در جهان به حساب نیامد یعنی صفحه 418 آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اجباری همگانی برای دختران و پسران از سن شش سالگی یکی دیگر از خواسته های مشروطه خواهم بود البته در فاصله دوران مشروطه تا به قدرت رسیدن رضا شاه در جهت ایجاد مدارس جدید صورت گرفته بود و چندین مدرسه هم بنا شدند اما آموزش و پرورش و یا به تعبیر رایج در ایران اصر رضاشاه تعلیم و تربیت اجباری و همگانی تا زمان رضاشاه محقق نگردیده بود تحصیلات ابتدایی از سن شش سالگی برای دختران و پسران در دبستان و سپس دوره شش ساله متوسطه دبیرستان تقلیدی از نظام آموزش و پرورش فرانسه بود فروغی نقش زیادی در شکلگیری این نظام بر داشت بین سالهای 1304 تا 1308 تعداد مدارس ابتدایی چهار برابر و تعداد مدارس متوسطه شش برابر شدند آموزش که قبلا عمدتا در مکتب خانه های قدیمی صورت میگرفت در نظام جدید جنبه دنیوی پیدا کرد نامنویسی دختران در مدارس ابتدایی و متوسطه در همان سالهای نخست ده برابر شد. به موازات گسترش مدارس جدید، تلاشهایی هم برای تعلیم و تربیت معلم و دبیر توسط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بالاخره تأسیس دانشگاه صورت گرفت. نقل قول یک دارول معلمین یا تربیت معلم در سال 1312 و چندین دانشسرای عالی و مقدماتی تا سال 1319 تأسیس شدند. همچنین بین سالهای 1302 تا 1320 آموزشگاه های مختلف فنی حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، مدرسه نظام و بعداً دانشکده افسری تأسیس شدند. دانشگاه تهران ابتدا با تأسیس دانشکده های حقوق، پزشکی، فنی، معقول و منقول یا همان الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و زبانهای خارجه و دانشکده علوم در اسفند 1313 گشایش یافت. دانشکده های دیگر از جمله هنرهای زیبا، مدرسه عالی فلاحت که بعداً تبدیل به دانشکده کشاورزی شد و داروسازی هم در سالهای بعدی به اینها اضافه شدند. به نقل از کتاب قنی صفحات 418 الا 419 اقدام بعدی تروییت هیئت علمی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود از سال 1307 به بعد و با تصویب مجلس هر ساله دست کم 100 دانشجو با هزینه دولت یعنی بورسیه برای تحصیلات عالیه و عقص دکترا به خارج از کشور اعزام میشد. تا سال 1320 نزدیک به 2400 نفر بورسیه به خارج از کشور اعزام شده و نزدیک به 450 نفر از آنها بعد از پایان تحصیلات عالیه از اروپا به ایران بازگشته بودند. همان منبع قبل بهداشت و درمان در سال 1305 اداره سهیه تشکیل شد که بعدها به وزارت بهداری تبدیل گردید حسیث اداره ریشکنی مالاریا گام بعدی بود که در سال 1307 برداشته شد مبارزه با تراخم و انواع افونت ها هم در دستور کار قرار گرفت. در سال 1308 مایکوبی یا واکسیناسیون اجباری در کشور به وجود آمد. از سال 1311 تمام اشخاصی که تبابت می کردند و نیز داروفروشان و داروسازان باید در وزارت صحیه امتحان میدادند و تصدیق یا گواهی طبابت و فروش دارو می گرفتند. تقریبا در بیشتر شهرستان‌های بزرگ یک بیمارستان ساخته شد و کوچک در دارای درمانگاه شدند. دو نمونه از بزرگترین آنها بیمارستان‌های 500 تختخوابی مشد که امروزه به نام امام رضا علیه السلام و 1000 تختخوابی تهران که امروزه به نام امام خمینی هستند، احداث شدند. یکی دیگر از اقدامات مرتبط با امور پزشکی، تأسیس موسسات خیریه برای کمک به اقشار و لایه های آسیب پذیر جامعه بود. از جمله شیر خورشید که امروزه به آن هلال احمر می گوییم، پرورشگاه ها و شیرخارگاه های دولتی، دارالمجانین یا دیوان خانه که محل کار و زندگی صادق زیبا کلام است، و بنگاه حمایت از مادران و کودکان جملگی یادگارهای زمان رضا بودند. حفظ میراث فرهنگی یکی از جنبه های نرمافزاری پیشرفت و توسعه بارز ایران در عصر رزاشاه باستانگرایی با و توجه به ایران قبل از اسلام بود. با توجه به این امر حفظ میراث فرهنگی ایران اما از قبل و بعد از اسلام ضرورت پیدا میکرد توجه به هنر از جمله موسیقی ایرانی و چه دیگر توجهات فرهنگی حکومت رزاشاه بود هنرسرای موسیقی به وجود آمد تا به گردآوری و تنظیم موسیقی محلی های سنتی و موسیقی اصیل ایرانی بپردازد برای نخستین بار بود که از هنر موسیقی حمایت رسمی در ایران صورت می‌گرفت علاوه بر این فرهنگستان زبان فارسی تأسیس شد تا لغات و اصطلاحات خارجی بالاخص کلمات اروپایی و عربی از زبان فارسی زدوده شود و به جای آنها واژگان فارسی سره یعنی غیر عربی بالاخص به فردوسی توجه ای شد و در سال 1313 برای نخستین بار جشن هزاره فردوسی در پوس زادگاه وی با حضور مستشرقین و ایرانشناسان برجسته روسی و غربی برگزار گردید در سال 1309 قانونی در زمینه کشف و حفظ اشیاء و آثار باستانی به تصویب مجلس رسید و مقررات اعطای حق حفاری به مؤسسات داخلی و خارجی نیز ابلاغ شد. ایجاد کارخانجات و صنایع جدید در زمان کودتای 1299 عمده صنایع ایران شامل رنگرزی، قابخانه، صنایع فلزی و آبکاری کوچک و چندین کارخانه پارچه بافیه. قدیمی مربوط به دوران ناصرالدین شاه میشد اما 20 سال بعد ایران کارخانجاتی در رشته های سیمان، تولید صابون و گلسرین، صنایع شیمیایی، تولید برق، صنایع نساجی جدید، صنایع غذایی، روغنکشی، قند، مهماتسازی و تجهیزات نظامی و برخی دیگر از صنایع جدید به وجود آمده بودند تعداد کارگران شاغل در کارخانجات ایران از کمتر از 20000 نفر منهای صنعت نفت البته در سال 1299 به نزدیک به 300000 تن در سال 1320 رسید. رضا شاه به کمک آلمانی ها به دنبال احداث کارخانه زباهن هم بود محل آن هم در کرج بود نزدیک رودخانه کرج و برخی از قطعات اولیه آن هم در شرف انتقال به ایران قرار داشت که با شروع جنگ جهانی دوم پروژه متوقف شد در زمینه راهسازی نیز پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفت برای نخستین بار چندین مسیر شوسه یعنی ماشین اصلی میان مناطق اصلی کشور احداث شد. که از جمله مهمترین آنها میتوان به احداث راه های خوزستان، لورستان، عراق، ساوه تهران، تهران قوم، بوشهر، شیراز، اسفهان تهران، تهران قوم بوشهر شیراز اسفهان تهران تهران مشهد تهران زنجان تبریز و تهران چالوس اشاره کرد. یکی از پیچیدهترین و ترین پروژه‌های راهسازی راه تهران به چالوس و احداث تونل کندوان بود ساخت این راه که عمدتاً کوهستانی می بود بلخص احداث تونل کندوان با فناوری آن روز بمانند احداث بغشای از راهن شمال از جمله پل معروف ورسک در نوع خود شاهکار به حساب می‌آمد ایجاد سازمان اداری و بروکراسی مدرن ایجاد یک بروکراسی مدرن و سازمان اداری منسجم و متمرکز دستاورد دیگر اصر رزاشا مجموعه کارکنان دولت به هنگام کودتا در سال 1299 به زحمت به چند هزار نفر بالغ می شود. اما 20 سال بعد این عدد به نود هزار نفر بالغ شده بود. 15 وزارتخانه به علاوه تقسیمات جدید کشوری در قالب استانداری، فرمانداری، شهرستان و شهر، بانک ها و شرکت های دولتی توسط این نیروی کار تقریباً صد هزار نفری اداره می شدن.